1: Hinachi, mi muite lo plai, me o, kasukani
2: Ciao a tutti ragazzi ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinerd dedicato ad anime e manga in Giappone Io sono Alessia, siamo finalmente di nuovo insomma, online con, con il podcast dopo la pausa estiva e come vi avevo anticipato, insomma, si ricominciava anche un po' col botto perché eh, insomma, ho, ho delle idee tra ospiti e, e temi da portare. E oggi eh, cominciamo quindi questa nuova stagione con Nick Pittoni di Gioparama su Instagram. Saluta a tutti! Ciao a tutti! E io, appunto, l'ho conosciuto eh, tramite il suo profilo Instagram perché ha iniziato eh, a mostrare, diciamo, un po' l'enorme cambiamento che ha fatto Nick insieme alla sua famiglia, ovvero questo trasferimento in Giappone eh, di cui ci parlerà oggi. Perché, insomma, l'ho trovato estremamente interessante proprio eh, il fatto che non andassi in Giappone da solo ma con l'intera famiglia di cui eh, hai due bambini piccoli e perciò deve essere stato ultra faticoso ancora di più insomma rispetto al solito ed è per questo che ehm, volevo capire cosa, cosa ha comportato per te e per ovviamente tutti quanti voi e quindi intanto dici chi sei, da dove vieni, il tuo percorso diciamo di vita
1: percorso di vita breve <ride> diciamo dai.
2: <ride> no certo.
1: Ciao, ciao a tutti, mi chiamo Nicolò, sono Nick così tra, tra amici diciamo uh, anche perché all'estero spesso il mio nome non riescono a pronunciarlo. <ride> esatto. uh, sono di Padova quindi sono italiano doc 100%, sono nato e cresciuto a Padova, uh, ho studiato a Venezia economia, dopo mi sono specializzato a Milano. Poi, dopo una breve esperienza di studio in Olanda, a Rotterdam, mi sono trasferito a Londra, dove sono stato una decina d'anni, 11 anni. Mm. Ho lavorato lì um, per un'azienda, grande azienda americana di e-commerce. E ho lavorato brevemente per un'azienda giapponese, per un annetto. Uh, poi stavo girando un po' di start-up, lavoravo in startup start-up in quel periodo lì, e che mi ha richiamato. Per venire in Giappone, nel loro quartiere generale, ed ora sono qui a Tokyo. Sono felice di ecco. mm. condividere la mia esperienza con Alessia e con chiunque voglia ascoltarci.
2: Sì, sì, no, ci sono persone sicuramente all'ascolto perché, ehm, insomma, è, poi è proprio interessante <coughs> già anche questa cosa che, che hai appena detto, cioè hai lavorato per delle start-up, quindi comunque... Mm, già diciamo in ambiente in divenire, no? uno non sa bene come possono andare le cose e a te ti ha portato addirittura dall'altra parte del mondo e, e non lo so è un cambiamento credo appunto abbastanza epocale soprattutto se mi hai detto no? dieci anni Comunque in un paese europeo come l'Inghilterra o il Regno Unito, e quindi è proprio un cambiamento radicale per te, però la tua famiglia. Ehm, però il Giappone mi è sembrato di capire comunque ti piacesse già a prescindere, cioè, faceva parte dei tuoi interessi, no?
1: Sì, diciamo che sono stato un giappanofilo, non so se si usa il termine <ride> in Italia da tanti anni, da quando ero bambino, ho sempre apprezzato qualsiasi cosa relativa alla pop culture giapponese, alla cucina, al viaggio per sé, alla, alla lingua, per cui sì, eh, diciamo sono sempre stato attratto dalla esoticità, exotici-
2: exotic, so mm, sì, sì,
1: Mol- sì. esoticità, non so se esiste la parola. <ride>
2: sì, c'è, c'è, c'è.
1: <ride> E allora a un certo punto abbiamo deciso di fare un Brexit, appunto familiare (ride) Eh, dopo tanti anni a Londra eh, e c'era sempre un po' il sogno di andare in Asia e Tokyo in primis e c'è stata l'occasione e allora siamo venuti.
2: L'avete colta e e quindi adesso lavori in questa azienda che era una startup ma adesso è è quindi un'azienda vera e propria, ben formata, ben ben strutturata. Immagino che che cosa fai? Che 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 cosa, di cosa si occupa l'azienda, com'è la vita aziendale anche adesso lì in Giappone, sì. da Gaijin?
1: Da Gaijin? Eh, mm. da Gaijin eh. Allora, io ho lavorato per Ebay, che è un'azienda americana che più o meno tutti conoscono per tanti certo. anni, quindi avevo un po' di esperienza nell'ambito dei marketplace, soprattutto mm-hmm. tra, tra persone no, che intendono fare transazioni online, Questa azienda giapponese è una startup che è nata nel 2013, quindi è abbastanza recente rispetto alle altre del boom della dot com degli anni 2000 e praticamente sono state startup fino al 2018 Mm. dove hanno fatto un'offerta pubblica di di acquisto, quindi una IPO per usare termini non troppo tecnici, diciamo, si sono offerti al pubblico per per crescere. Io ero con loro nel 2017 e 2018 quando hanno messo piede, si chiama Mercari questa azienda, probabilmente non la conosce nessuno al di fuori dal dal Giappone. Però mi ha ha colpito
2: questo nome che suonava anche un po' italiano.
1: È un nome (ride) che deriva dal latino, eh, Mm. deriva dalla parola mercato praticamente, Mm fare mercato. E e niente, nel 2019 poi hanno chiuso in Europa perché c'era tantissima competizione, non è andata così bene e quindi essendo startup ora non più startup pubblica si sono focalizzati più sul mercato giapponese e quello americano dove stanno andando molto bene per il quale io lavoro adesso attualmente.
2: Ok, e, e quindi appunto eh, come, come ti trovi nell'ufficio? Eh, ti senti anche un po', insomma, in soggezione forse rispetto ai colleghi giapponesi o ti sembra invece che l'atmosfera sia mh, uguale per tutti?
1: No, diciamo l'azienda è abituata. Io poi non ti ho risposto alla domanda cosa faccio. Sono un product manager che praticamente mm. è nell'ambito tech, de- della tecnologia sviluppiamo il software, nel, nel mio team abbiamo uh, diversi ingegneri del software e ci occupiamo della, della creazione di nuovi prodotti, feature, uh, soprattutto nella, nell'applicazione, mi occupo della parte di cosiddetto back-end, quindi la parte di infrastruttura, mm-hmm. di pagamenti, eh, gestione del rischio della sicurezza, della, del customer operations, customer service, e praticamente dal punto di vista di gaijin sono molto abituati. Loro sono, mm. sono molto fortunato perché è un'azienda che in Giappone comunque è all'avanguardia rispetto alle, mm. alle chiamiamole vecchie, che ne so, le Sony, le
2: sì, Toyota. Sì, le tradizionali.
1: Che comunque anche loro stanno innovando molto, anche qui. Uh, però Mercari, essendo abbastanza giovane, cioè non ha neanche dieci anni come azienda, e loro sono all'avanguardia hanno sempre assunto gaijin, hanno sempre assunto dall'estero la prima volta che ero venuto qui per lavoro in realtà ce n'erano ne erano pochi C'erano, li contavi su una mano su due mani, qualcuno che veniva dall'India, dalla Russia cioè dove ci sono tanti uh, ingegneri, software engineers um, però adesso ce ne sono a centinaia più di 100, 200 quindi sono all'ordine del giorno, soprattutto nelle, nei team quelli di sviluppo del prodotto, che sono designer, programmatori, piuttosto che ricercatori, uh, nell'area più tradizionale, che ne so, quella legale, quella della contabilità, adesso non per fare cose troppo noiose, però le parti un po' più tradizionali del business, quelle sono soprattutto giapponesi, a meno mm-hmm. che non si si parla della, della filiale americana, dove ov- ov- ovviamente sono americani in loco. Certo. Um, e come Gaijin non, ci sono abituati tutti, quindi non è che ti, ti vedo. Sì, ho visto qualche persone.
2: tua storia che magari esci con i tuoi colleghi e vai sì. a farti una birra magari.
1: <ride> no, c'è molta integrazione, stimolano molto l'integrazione. Guarda, ieri sera sono stato fuori, abbiamo questa cosa che si chiama bucazzo che sono... Praticamente i club dell'azienda, non so se ti ricordi gli anime e i manga, hanno sempre sì. avuto nella scuola i vari club di, del calcio, del... Uh, non so cosa c'è adesso, su Jujutsu, Jujutsu Kaisen c'è il club del paranormale, sai? Cose
2: sì, dite. sì, sì, il club proprio per il doposcuola, diciamo.
1: E noi abbiamo anche il
2: dopolavoro. <ride> il dopolavoro.
1: <ride> ieri sono stato al club del UK, del Regno Unito da essendo inglese anche io di adozione sono andato con que... in realtà c'erano due inglesi e poi c'erano francesi giapponesi cinesi indiani quindi non c'è c'è tanta integrazione non c'è la figura del gaijin, però in tante altre tante se non soprattutto quasi quasi tutte le altre aziende giapponesi c'è la figura mm. del gaijin che viene trattato in modo diverso
0: mm.
2: uh
1: anche in base alle norme, alle regole aziendali, a lasciar passare tante cose. O
2: sì, diciamo che la... tu sei un po' l'eccezione con questa azienda, perché appunto, poi probabilmente proprio perché hanno tanto a che fare con l'America, è anche un po' più naturale il comportamento anche all'interno che sia diverso, ecco, quindi è è comprensibile, però però sì, insomma, per chi chi ascolta, che magari anche non lo sa bene, ma eh, tendenzialmente appunto se sei uno straniero vieni continuamente comunque, anche dopo tanti anni, considerato lo stesso uno straniero, è tendenzialmente anche... Viene viene sì, lasciata passare qualche, qualche cosa che ad un impiegato giapponese verrebbe, verrebbe istantaneamente fatta un, fatto un richiamo se non peggio <ride> quindi, esatto. perché, perché sei straniero cioè nel senso la giustificazione è proprio quella sei straniero
0: quindi non puoi capire sost- ma anche, pratica, no?
1: anche chi è straniero
0: in parte mobile phone companies say they offer home internet Iafu. Che significa half.
1: Mm-hmm. Uh, tanti giapponesi hanno i genitori, magari che ne so, francesi o inglesi o tedeschi o di altre parti asiatiche americane. Sì. E anche se sei half, in realtà non riesci mai ad integrarti al 100%, mm. pur magari essendo a livello nativo come padronanza della lingua. Certo. Uh, conosco degli amici che sono magari metà francesi e loro vengono ancora visti come come i gaijin, gli danno un po' questa mm. cosa che dicevi tu, no? Questo special pass.
2: Eh sì, esatto. Poi, a proposito di AFU, io spero in futuro, butto lì così, che, di, di riuscire a coinvolgere qualcuno anche qua nel podcast, perché in Italia un po' di AFU ci sono, eh, eh. quindi metà giapponesi, metà italiani. Eh, sì, qualcuno l'ho, l'ho addocchiato qualcuno su Instagram. Qualcuno lo conosco,
1: anch'io te lo posso, te lo posso presentare. Okay. Poi c'è da dire che la parola AFU... Uh, per alcuni ha un connotato sì, non mi piace tanto,
2: che non, però... non,
1: non ha nessuna, nessun peso, ma per altri sai, può essere usato anche in maniera der- dice, derogato- dispregiativa sì, qua da, da qualche giapponese, magari non di alto livello culturale.
2: Sì, uh... esatto. Sì, io lo adesso proprio per comodità, se, se qualche afu sta ascoltando che non si offenda, <ride> insomma. Però no, non, sì, credo, per, non credo. per capire uno che ha... Um, una persona che ha mh, padre o madre giapponese e, e, e l'altro di un'altra nazionalità. E, mh, ecco, interessante anche dare questo piccolo insight comunque che, di, di, di un'azienda però diversa dal solito, no? perché se no parliamo un po' sempre appunto da, da, dal, dal lato negativo, no? però ci sono delle realtà e tra l'altro già che parli... Ce ne sono da, altre, ce ne sono di... altre. Sì, 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 E infatti però anche solo il fatto che tu mi parlassi di una cosa come un marketplace, eh, e di, diciamo sì, software engineering, eccetera, no, eh, e anche e-commerce, perché ti sei occupato anche di questo, appunto, ehm, mi, mi fa anche chiedere, siccome io un pochino, cioè, sto studiando, continuo a studiare digital marketing, no? Co- come, come siano anche messi, mi, mi chiedevo, lì in Giappone, dal punto di vista, in effetti, del, dell'ambito digitale, perché sembrano mega tecnologici, no? Però poi tipo guardi, i loro siti sono un casino, per esempio. <ride> Quindi non,
0: non, eh, non riesco un... a
2: capire. Cioè, forse anche in questo caso l'azienda tua è un'eccezione?
1: Mm, sì, e no, diciamo che questo è un, un argomento cosa, di cui si potrebbe pensi? parlare. Si potrebbe parlare per, per svariate ore. C'è una differenza, io quando sono venuto qui la prima volta nel 2006 <coughs> ero rimasto sbalordito dal livello tecnologico, diciamo non c'era ancora, cioè quando andavo in giro non avevo neanche Google Maps per dirvi, cioè andavo avanti mm-hmm. a guardare i cartelli e a chiedere, senza conoscere il giapponese, a chiedere dove, dove dovessi andare. Vabbè, lasciamo stare. Però diciamo <ride> che loro poi hanno perso un po' quel. Come si vuol dire, edge dal punto di vista tecnologico, che era basato soprattutto sull'hardware, perché i giapponesi sono bravissimi a costruire hardware. Eh, ci sono aziende che potresti fare una lista, mm. no? Ho menzionato Sony, ma Hitachi, Panasonic, sì. eh, ce ne sono veramente a centinaia. Poi il Lens software, in realtà, l'hanno visto sempre un po' come disciplina ingegneristica minore e vedendola così avendo il loro, la loro forza nell'hardware poi hanno perso uh, il passaggio al software no? da, il passaggio più eclatante è stato con l'iPhone con, uh, con iOS con Steve Jobs mm. eccetera uh, però dal punto di vista comunque ingegneristico sono molto forti sono molto avanti mm. seguono, seguono diciamo, tutti i trend uh, che ci sono sempre però lo devono fare prendendo tanto dall'estero, infatti le aziende come la mia Mm. cercano di attrarre tanti talenti soprattutto dagli Stati Uniti, dal Nord America, dall'Europa o da altri paesi asiatici che sono diciamo più avanzati da quel quel punto di vista, come l'India, l'India, la Russia o la Cina.
2: E tra l'altro infatti mi viene viene da chiederti col fatto di… che che appunto vanno cercandosi dei talenti all'estero, però tendenzialmente, suppongo tu parli in giapponese con con i tuoi colleghi o anche in inglese?
1: No, io parlo solo in inglese, perché praticamente abbiamo due poli tecnologici, un polo a Tokyo, un Mm. polo in California, che in realtà era a Palo Alto, ma adesso hanno smesso di andare in ufficio completamente negli Stati Uniti, lavorano solo in remoto, in, come si dice, Mm. smart working, e e quindi abbiamo dei poli che gestiscono anche gli Stati Uniti da qui, perché comunque essendoci una massa di, diciamo, di engineers e e altre figure, gli permette di avere un po' come supporto around the clock, no? In, In diverse... Uh-huh. come si dice time zones in italiano non mi ricordo più fusi, diversi <ride> fusi orari eh,
2: le, i fusi orari <ride> è bellissimo infatti uh-huh. adesso ci arrivo questa cosa perché la domanda voleva essere in effetti eh, cioè, se parlavi in giapponese o meno con i colleghi perché poi eh, in famiglia anche cioè comunque a parte che eh, in generale tutti dovrete avere a che fare con la lingua giapponese nella quotidianità anche eh, però la tua famiglia stessa già è multilingua in più aver vissuto in in Regno Unito a lungo adesso vedi che (ride) fai diciamo fatica a trovare le parole in italiano è normalissimo l'ho già constatato anche con altre persone che sono venute nel podcast no ma
1: io ho sempre fatto fatto fatica a trovare le parole anche in italiano no però è è normale e quindi
2: quindi mi chiedevo per questo come comunicavi con loro ma anche quindi la tua famiglia adesso perché raccontaci un attimino come siete composti come come comunicate e anche, visto che hai dei bambini piccoli, anche con loro, come gestite questa cosa linguistica?
1: Allora, lavoro, chiudo la parentesi dicendo che parlo solo in inglese, però eh, la parte aziendale giapponese si parla prevalentemente in giapponese, se non alcuni, diciamo, progetti dove magari ci sono molti più gaijin che che giapponesi Mm. o Mm. si tratta di diciamo argomenti in cui bisogna parlare in inglese a casa parliamo io parlo l'italiano solo con i miei figli e al poco che parlo parlo di cose abbastanza stupide quindi il mio livello di italiano sta scendendo uh, con i miei Vabbè, figli parlo sono, in italiano sono piccolini. sono piccoli, sì, sì parliamo di, di, di Peppa Pig uh, di andare a fare la, la popò e queste cose qui Uh, mia moglie è russa, <ride> quindi lei parla in russo con loro. Uh, tra di noi parliamo in inglese, quindi okay. lo, la loro lingua principale è l'inglese. Sì. E a scuola vanno a scuola internazionale.
2: Mm, ok, però in mm, io ammiro questa cosa.
1: Sì, sì, in realtà stiamo mm. pensando di mandarli una Ammiro questa giapponese. cosa in realtà, perché
2: cioè, anche per i tuoi bambini sarà un'opportunità. Mm.
1: Vai, vai, eh, mi sa che c'è, vai, un, vai, po c'è so un, un po' di lag. Scusa, che... se...
2: scusa a chi se, se... ci ascolta.
1: Spero che non sia io che ho questo mega lag tra sì. Tokyo e... e l'Italia.
2: Eh, forse sono io, però, no. Dicevo solo eh, che, che per, per essere esposti a diverse lingue un po', un po' anche proprio dai genitori, gli sarà utile in futuro e. Penso che gli aprirà diverse strade anche se rimarrete appunto in Giappone.
1: Sì, come ti dicevo, non so se rimarremo sempre qui, però eh, la lingua giapponese comunque sarà importante per loro. Comunque speriamo che la la imparino. In qualche modo stiamo pensando anche magari di mandarli nella scuola locale. Abbiamo una scuola sotto casa, tra l'altro giapponese, quindi adesso che sono ancora spugne e sono piccoli potrebbero potrebbero cominciare a prenderlo, poi ovviamente sai, vediamo come come va, eh, se gli piace o no, comunque hanno, i compagni di scuola sono quasi tutti giapponesi, quindi qualche parola ogni tanto sbuca fuori, la sparano, sparano, l'altro giorno hanno sparato un ciottomatte, ciottomatte aspetta un attimo.
2: (ride) Ciottomatte... Che carini, perché, cioè, è, è anche appunto se vengono fuori così spontaneo, vuol dire che effettivamente l'hanno, l'hanno assorbita, hanno capito il significato e come usarlo. Che sono cose che anche da adulto nell'approcciare le lingue, eh, possiamo, ehm, abbiamo parlato in precedenza nel dello studio della lingua e delle sue difficoltà, e, e appunto, cioè, da bambini secondo me essere così esposti è tutta un'altra cosa e gli sarà utile ed è, ed è molto bello. E, espande, e per loro però come è stato il... Eh. Sì, come stato per loro il trasferimento? Perché comunque quanti anni hanno e quindi poi quant- quanto tempo hanno vissuto, diciamo, in, 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 in Regno Unito? Cioè abbastanza da... Essere confusi hanno... da questo cambio drastico?
1: No. no, per loro è stato un gioco, un'avventura praticamente. Non sanno neanche dove, dove sia Londra. Anzi, ogni tanto che siamo in giro in macchina guardano e dicono oh, guarda papà c'è Londra lì, cioè sì, quella... <ride> quella non è mica Londra. E No, loro hanno tre anni e avevano quindi due anni e mezzo più o meno. O più di due anni e mezzo quando abbiamo fatto questo... Traslocone a loro non è pesato per nulla, a noi sì, ovviamente, perché è stata una sorta di epopea, una odissea praticamente, e lo è ancora, stiamo mm. ancora nel periodo di assestamento. Um, mm. Però no, no, per loro è stato facile.
2: Sì, voi per la cronaca state a Tokyo, no? Quindi, cioè, forse non l'abbiamo detto, però state a Tokyo. Quindi, tra l'altro, com'è, com'è stato trovare la, cioè, una casa? Vi ha, vi ha aiutato l'azienda? Perché a volte so che forse ti, ti danno...
1: Sì, allora, noi abbiamo avuto la casa sponsorizzata dall'azienda per un po'.
0: Però io non Mm sono
1: con un contratto da expat, Eh, di solito ci sono due modi, o vieni qua come un expat con un contratto temporaneo, allora ti ti forniscono tutto, di solito un pacchetto completo. Io sono venuto qui proprio con un contratto, diciamo, a tempo indeterminato, quindi come dipendente giapponese, al che ci hanno comunque aiutato con un mese di, di casa e dopo abbiamo dovuto cercare, quindi ci va dalla gente e la gente ti fa fare il giro delle case. E è stato un periodo, tra l'altro, abbastanza incasinato perché le case erano uh, in poca, poca offerta, in tantissima domanda. Quindi, sai, ne vedevamo due o tre. e Quelle che ci piacevano, già c'era uno o due che avevano, come dire, fatto l'applicazione, perché qui non c'è un disincentivo a fare l'applicazione Puoi, fare, puoi mettere un'application per più case e poi mm. aspettare che magari una ti, ti va in porto quindi le altre scattano quindi ci è voluto un po' abbiamo dovuto stare in un'altra casa temporanea per un altro mese abbiamo fatto uno, due, tre traslochi praticamente in, in tre mesi
2: ah eh, cavoli e cosa vi cioè, cosa siete portati dietro nel senso perché cioè, dist- sicuro avete dovuto lasciare qualcosa cioè, in, in no Regione ci siamo portati cioè, quasi tutto quindi avete immagino a tutto
1: quasi, quasi tutto sì, no, ti danno anche un come si dice un trasloco no? un, un servizio di trasloco
2: mm-hmm. poi
1: essendo una famiglia di quattro persone sì. te ne danno un po' di più che... mm-hmm. ha posso, deciso di tu. passare
2: a una moto che <ride> ho
1: Cos'era era? Un cinquantino che era all'impennata?
2: Sì, buono, non so, qua... Sì, qua in Veneto lo sai che sono un po' eh, esagerati a volte.
1: la passione per, per i motori. Ti manca
2: il Veneto, tra l'altro?
1: Sì, madonna, sempre, sempre, sempre. E eh, quindi ce sì, sì, le, sì, c'era un pacchetto di il trasloco, quindi poi io, abbiamo tantissime abbiamo lasciato tantissime cagate anche a casa sai, io, la mia collezione di videogiochi, che ne so i libri, quelle cose lì le abbiamo lasciate in soffitta chiuse lì eh, però il resto ce lo siamo portati via incluso il letto ad esempio perché i letti qua sono più piccoli eh, anche i materassi sono più piccoli mm. quindi dopo aver fatto la ricerca sai, prima di venire tutti che consigliavano, no, portati il letto, portati il letto, che dopo comprartene uno qua grande ti costa cinque volte di più, mm. uh, quelle cose lì. La tv, perché sai, la tv nuova. Quindi, quindi
2: tipo il Futon escluso?
1: No, il Futon ce l'abbiamo, abbiamo dormito le prime due settimane sul Futon. tra l'altro noi abbiamo il futon che poi non lo metti sul tatami perché non ce l'abbiamo il tatami è una casa un po' più moderna abbiamo dormito col futon sul pavimento che è stato un dolore Mm per tre settimane fenomenale però abbiamo provato anche quella diciamo
2: e e quindi le difficoltà burocratiche diciamo perché quello che credo faccia un po' più paura a tutti coloro che inizieranno a trasferirsi no? cioè, tra l'altro ultimamente vedo un, un sacco di gente che prende e, e si trasferisce
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla Speedtest Intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
2: Trisce in Giappone proprio mm-hmm. e, e, e la fa sembrare facilissima, no? Invece è, è la cosa che più fa paura e lo vedo quando magari eh, ormai i miei ex compagni di, di corso appunto magari devono solo venirci per quei mesi anno di studio e già lì è un disastro e sei comunque, diciamo, supportato dall'università, no? Quindi da soli quanto è faticoso, cioè nonostante tu avessi l- l'appoggio anche dell'azienda.
1: Io ho avuto tantissimo aiuto, ma ciononostante, sono rimasto scioccato dalla burocrazia <ride> giapponese, lo dico proprio con enfasi, perché è una cosa che un po' mi aspettavo, ma non mi aspettavo a questo livello. Cioè, Se io ti faccio vedere a casa qua, ho, un, ho una sorta di armadio dove abbiamo le scartoffie di tutti i documenti, ma è già pieno. Ci sono, <ride> ci sono tre ante che sono piene di carte e ce ne continuano ad arrivare tutti i giorni. Tra l'altro non, non ne capiamo neanche la metà di quello che c'è scritto, se non grazie a Google Translate e a qualche collega amico.
2: <ride> mm, immagino. E quindi Però hai dovuto no, compilare un bordello di fogli e, perché cioè, allora ci sarà... C'è il visto
1: che ti, sì. ti, ti richiede tantissima carta. Poi soprattutto mm. se fai un visto, uh, credo, aziendale di lunga durata, nel mio caso di 5 anni, eh, devi pro- produrre tanti documenti. Non mi ricordo neanche se ho dovuto mandare il certificato di laurea, cose del genere.
2: Addirittura?
0: Eh, okay. sì,
1: sì, sì. Eh, sì, perché devi dimostrare dove hai lavorato. Sì, devi avere tutte le, le aziende per cui hai lavorato, devi farti fare una lettera firmata <ride> dalle risorse umane per, perché poi eh, prendi dei punti. no, Ci sono certi visti che ti danno dei punti. Ah, sì. e, ovviamente tu hai punti più alti perché se hai punti più alti poi quello che ti permette è di avere tempi ridotti per la richiesta della Permanent Residency la PR giapponese mm, che è praticamente mm. la cittadinanza per i gaijin perché la cittadinanza è molto la dà
2: ma e... mi immagino quindi tipo gli uffici del, delle risorse umane a cui hai dovuto scrivere dei tuoi lavori precedenti perché vuole questa cosa no, <ride> dopo anche magari anni
1: non mi ha neanche risposto la, pri- la prima mm. azienda per cui ho lavorato non faccio i nomi perché comunque no, è una grossa non serve. Uh, il mio vecchio capo non mi ha neanche degnato di risposta adesso me lo sono segnato <ride> no scherzo, ah, scherzo. però le altre aziende, no sai c'è sempre magari qualche amico che lavora ancora lì gli dici oh mm. mi, mi giri questa richiesta alla, alle risorse umane poi sono gentili comunque
2: sì cioè non è una richiesta però è una così, palle, però oh, sì, esatto, cioè nel senso di contattare, magari hai lavorato in cinque posti diversi e, e devi contattare eh, uno, tutti, due, aspettare che finalmente... Tre,
1: quattro posti. No, ecco, il quarto vedi. no, perché era il posto dove lavoravo, quindi se glielo chiedevo... Mi no, okay. hanno provato a chiedermelo, eh, mi hanno provato a chiedere, ci dai la lettera anche del posto dove lavori? Io gli ho detto, guarda, quello... <ride> Meglio di no, perché sennò cosa faccio? Mi scoprono eh, subito sì. che vogliono. Essere. Sì,
2: esatto. Poi dopo ti... cioè, c'è sempre questa cosa in Europa, secondo me. Eh, non solo, anche... anche in Italia, però immagino non solo qui. Che sì, se vuoi iniziare a guardarti intorno è meglio non farlo sapere. Perché sennò inizia a essere trattato un po', un po male. Ed è brutto, perché ognuno può decidere quello che, che vuole, no? Di fare con la sua vita, giustamente. Esatto. E... Poi col, col ricambio che c'è ultimamente di, di lavoro qua in Italia, soprattutto cioè lo vedo sul posto di, di mio moroso, lui è anche un ingegnere informatico, quindi sempre ah, un okay. po' ambito tecnologico, yeah. e, ne, e anche nella sua azienda c'è un ricambio piuttosto costante.
1: Eh, nell'ambito <ride> e, della tecnologia la gente si ormai... Il no? cosiddetto tenure è tra gli uno e due anni in medio.
2: Eh sì, anche da lui sono quei due anni, massimo 4-5, poi iniziano a separarsi, ma, ma è normale, nel senso uno cerca possibilità di crescita e per te, ad esempio, in questo caso è stato proprio il Giappone che per tutta una serie di ragioni ti dava motivo di, di andarci, quindi intanto cioè, mi rende anche contenta per te, nonostante cioè, ci conosciamo ancora poco, no? Però... Sono contenta di averti qua e, e di, di poter dare anche questo esempio no? di, di una cosa positiva, e anche, anche nell'ambito lavorativo. Cioè, si può trovare, ecco, della soddisfazione. Se si vuole <ride> bisogna, ci può,
1: quello senz'altro. Bisogna
2: avere magari un po' di culo, questo, questo non lo nego, però... No, può essere anche... che ci
1: vogliano tanti anni... Mm tanti anni di lavoro, tanti anni di mettere tutti i punti, sai, allineati. Se io non avessi mai accettato di andare a lavorare per un'azienda a caso giapponese che apriva la filiale a Londra, probabilmente non sarei qui. Ci vuole mm. un po' di culo anche, diciamo.
2: Sì, 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 esatto, come dicevo. è, cioè, è un po' di fortuna, però cioè, se ce la mettete tutta, avete speranza, ce la potete fare, raggiungere qualunque posto del mondo voi vogliate e io vorrei d'accordo. concludere eh, con il chiederti perciò per il momento qual è la vostra giornata tipo anche no? Proprio, eh, anche solo adesso io per, per metterci d'accordo no? C- io sto registrando che sono adesso più o meno le due in Italia ma da te eh, ovviamente è sera quindi in realtà durante la giornata quanto sei impegnato tu? Cosa fanno i tuoi bambini? Tua moglie?
1: Eh, Allora noi lavoriamo tutti e due la giornata tipo dipende dal giorno, però più o meno io mi alzo molto presto perché lavoro con tanti team negli Stati Uniti, mm-hmm. mi alzo sulle 6 e mm-hmm. poco prima delle 6 sono già in ufficio, le riunioni cominciano alle 7 di mattina, <ride> <ride> e tutta la mattina di solito ho riunioni ci sono molti team diversi. È una gioia. È una gioia
2: (ride) Qua non ne può più nessuno di riunioni.
1: No, poi sai, lavoriamo praticamente solo in remoto. Io vado in ufficio perché almeno riesco a concentrarmi, se no la mattina quando si svegliano per andare a scuola è un casino. Mm. Per cui la mattina poi mia moglie porta i figli a scuola eh, loro vanno a scuola dalle circa alle 9 alle 5 e mezza 6 quando li vado poi a prendere mm. io
2: quindi è anche e... più lunga proprio la durata della scuola cioè rispetto all'Italia che tipo 4, 4 e mezza te ne esci
1: sì sì eh, questa scuola internazionale eh, li tiene anche dopo uh, nelle scuole giapponesi in generale non è così uh, finiscono alle due e mezza tre uh, per cui non so neanche quanto andrà avanti così uh, speriamo tanto uh, Vabbè, sono anche sì, piccoli
2: quindi in effetti bisogna vedere come quando cresceranno se, se sarete ancora lì tipo le elementari quanto, quanto durano se entrano in qualche club anche loro eh sì <ride> C'è la niente
1: vado in bicicletta li tiro su c'è la mia ah, mamma, Chari. Sì, la mamma <ride> Chari, che è praticamente la bici elettrica con i due seggioloni. Lo metto dentro.
2: <ride> ah, forse l'ho intravista, sì, nelle, nelle tue storie. Ogni tanto, se, se volete seguirlo, il suo profilo, così ve lo, ve lo ripeto, si chiama Giaparama, è tipo il primo che, che vi arriva. E, sì, ho visto che mostravi, magari quando andate anche al parco, no? ti avevo gite nel weekend. Non è molto
1: attivo il profilo ultimamente, eh. c'è da avvisare perché Normale. il tempo è un po' poco. Quando sono Però, arrivato qui mi meglio. sono detto cazzo farò un sacco di, di post, di story, di reels, ho fatto anche diversi account, poi in realtà non c'ho più tempo di farne anche le foto.
2: È faticoso stare dietro a Instagram, in realtà, te lo dico io che, che ci devo anche lavorare. Tuttavia, eh, no, qualcosina quando la metti è bella da vedere proprio perché dai anche il tuo punto di vista da, da famiglia, come riuscite comunque a, a vedere i vostri, i vostri dintorni e la vostra quotidianità. No? Quindi, è un altro punto di vista carino da vedere.
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details. Già, è vero, sul Giappone,
2: però mi piace che ci si trovi sempre qualcosa di nuovo, no? Eh, quindi anche solo spiocciare così <ride> nella vita degli altri, è carino, no? E, well quindi, quindi ecco, vi, vi incoraggio insomma a recuperare il suo, il suo profilo che comunque... Potete vedere anche cose precedenti, perciò un po' anche eh, la, la, il trasferimento effettivamente, no? un po' il passaggio da una parte all'altra. E io vi ringrazio anche di avervi ascoltato fino a qua. Ringrazio Nicolò e spero che vi sia piaciuto questo primo episodio che comunque è più breve del mio solito ma va bene così perché stiamo tornando d- dalle vacanze quindi eh, insomma bisogna ricominciare con calma e, e niente poi eh, vi ricordo anche che abbiamo aperto già da ormai sì, un paio di mesi il canale eh, Telegram di Japan Wildlife Saprete già in anticipo le uscite dei, degli episodi. Potrete eh, partecipare per fare domande ai prossimi ospiti anche. E, oppure suggerirmeli, che male non fa. <ride> e quindi vi, vi invito a seguirci anche lì. Eh, trovate il link in descrizione, insomma, dappertutto. Potete seguire anche me, orient underscore alle 94 su Instagram. E niente, noi ci vediamo la prossima volta. Grazie mille ancora, Nicolo.
1: <ride> Ciao a tutti, Giannè. è stato un piacere. <ride> Bye bye. bye bye ciao